0: 有趣的情侣千千万，解不了情感问题万万难。Hello， 大家好，今天要讲的内容呢有三个：投入度、参与度以及带领对方。我们在挽回的过程当中啊，一定要学会的就是要带领对方，这个是必须的。就像挽回当中，我们经常遇到一个情况，哎，你给对方打电话，想要和对方沟通，大部分人都会遇到这种情况啊。对方跟你说说，哎，我现在比较忙，先不跟你讲了，等等着你再给我打吧。是吧？对方这句话说完以后，你就被对方带领跑了。那个时候你会问：那你什么时候有时间啊？然后你会发现你自己的挽回对象不舒服了。我也不知道忙到什么时候，你等会晚上再打吧。然后你又不死心呀、啊，你就会说了：你晚上有时间吗？你晚上会接、啊、吗？对吧？我们要跳出挽回这个框架，我们先看一下这段沟通，那我们就能感受到女生去问这些问题的时候，她内心很纠结、啊，对吧？女生最后那几个问题会让我们有什么感觉？纠缠？那个时候会给男生好的感觉吗？并不会，有的时候男生就是要拒绝你啊，只是不会残忍的直接拒绝，还给彼此留有一丝回旋的余地。所以当你被对方带领的时候，那个时候你的情绪只会暴露出自己那种迫切的需求感。我们要反向带领对方啊。当对方说自己没有时间的时候，你可以给对方定下一个时间。这个时候我们就直接给对方定下时间。你可以说行，那我晚上再跟你说吧，你先忙，然后挂掉就可以。毕竟相对于之前那种啊给对方纠缠让对方烦，甚至说事后对吧，对方给你拉黑了。对吧？这种干脆利落的行为会让对方感觉确实你是在有事说是不是来跟我找事本身我们挽回最初就是一个低位，这是毋庸置疑的。如果在一个低位你没有办法做到带领对方，那么你会发现你已经低到尘埃里了。那个时候就不会是挽回的地位了，那个时候你会变成纠缠或者说舔狗。地位和舔狗，对吧？有什么区别？其实大部分人不清楚舔狗嘛，舔到最后一无所有，舔狗这不是啥好词啊。所以这个状态。对方不会对你有任何的付出，对方不会对你再产生任何的顾虑，对方不会再有任何的纠结。你的所有的付出，对方也同样不会看在眼里。你无论做什么，对方都觉得两个人不合适。还记得之前接过一个案子啊，男生为了复合，呃，就是为为了去符合女生的审美，为了让把女生追到手，男生做什么了？男生为女生去整容去了。为女生可劲儿花钱，陪你们女生出去旅游，给女生买衣服，等等等等等等。别觉得这男生算是王老五啊，这男生就是做到这个程度，女生该分手还是分手。最后怎么做的？这样子是通过调节一下高低位，就给这个男生重建了人设，才让这个女生回的头。想一下，明明都是花钱，什么是舔狗，什么是富二代？举个例子啊，是吧？现在女生都喜欢那种含金量特别高的富二代，对吧？舔狗富二代就是两极端。我举个例子啊，女生今天过生日，富二代会怎么办？富二代会直接自己带着女生去珠宝店，然后说：“来，想要什么自己挑，什么？你看着这条，这个钻石太小了啊，换一条，这条大的不错，是吧？”舔狗呢，出门之前先一个人去厕所数一数，今天取了多少钱，然后和女生上街了，走着走着，女生也不说话呀，女生不说话，等着男生给自己惊喜，是吧？但问题是，这男生也不懂，就这样，两人在那干走。过了一会儿，女生说：“要、哦、渴了，是吧？”咱一般人会怎么做？约会嘛，我知道，我我我就是一般人会说：“我知道一家特别好喝的，我带你去喝。”啊，舔狗呢，就是你想喝什么？一边说一边还摸摸兜就好像兜里那两个钱能给他能量一样。女生很难受，就想着怎么这么不长眼神，对吧？怎么这情商就是不够高啊？这就是情感当中的舔狗，他们情商就是并不够。然后呢，女生自己就开始操作了，比如逛街的时候看比较有意思的小玩意儿，就是、说你没有办法让我开心，我自己让我开心吧。就是出来过生日，我不能让自己不开心。看着比较有意思的小玩意儿，拿起来看，哎，舔狗一看买是吧？就是贵的买不起，这东西买不起，我得表现买。一路逛完，女生很无语，我就看看了。然后这一天其实女生就想要条钻石项链，但是真的去逛珠宝店的时候，这个男生就在那支支吾吾的，因为准备再数数自己钱带的够不够嘛。然、啊、后好不容易进去了是吧？然后男生啊，男生就在那小柜台、最小那柜台猫着，猫着。我们看一下这样的状态。给女生的情绪价值提供的特别差，并非是女生就图那点钱，而是女生也渴望男生能够给自己提供情绪价值，能够让自己开心，给自己那种神秘感，给自己那种礼物，给自己那种，对吧？高高兴兴的，对吧？女生也渴望有一个坚实宽厚的肩膀去依靠，而女生呢，而你呢，你你总是被女生带领，这不就成一个弟弟了吗？所以，对于无法带领对方的人来说，挽回的过程完全就是自己去唱独角戏。那么挽回对象，你想挽回那个人，在这个挽回过程当中一点投入多参与度没有。就像前几天有一个快要结束的案子崩掉了，女生做了三个月，对吧？男生那个时候最后已经和女生聊得特别好了，但是在结束之后，女生就觉得哎万事大吉了，然后就停止了，也不跟我们老师说了。过了两天，女生过来了说：“哎，老师不好，他反复了。”然后我们咨询师一看聊天，他就是啥反复了？女生自己聊的时候就完全没有办法带领对方，完全一个人唱独角戏。其实女生挽回的时候挺害怕的，导致的就是沟通聊天女生特别的跳脱，没有办法聊下去。就比如，嗯，举个例子，今天啊，今天中午女生说：“我今天吃的肯德基。”男生说：“哎，油炸食品有啥好吃的？天天吃胖死你，对吧？挺好的，打情骂俏的嘛。如果一般人的话，我们顺着聊就行。你可以说：哎呀，你家小仙女怎么吃都吃不胖？或者说，你家小仙女看起来骨感，摸起来有肉，多少人都羡慕你。这女生啊，不走寻常路，她直接换了个话题。那女生怎么说呢？麦当劳也不错。这男生又一头雾水，你这说了个啥？就怎么就跑到麦当劳去了？然后就天天这样，男生就很烦啊！每天聊的是牛头不对马嘴，这聊了些什么东西啊？我们看一下女生为什么会这个样子，因为女生害怕，女生怕一句话没有聊好，然后自己凉凉了，那就干脆每天话题就是浅尝即止。但是这样的行为让男生很没有投入多、参与多，没多久，男生就跟女生说说，感觉两个人还不是太合适，是吧？就到此为止吧。所以，无论是挽回恋爱、婚姻。投入度和参与度真的非常的重要。我们随着恋爱时间的推移啊，走过激情期，步入磨合期，两个人之间少了一份激情嘛，少了一份情绪，呢，多了一份默契，多了一份契合。但是自己最真实的状态也就会在这个阶段暴露。就像大部分男生在激情期，嗯，大献殷勤；在磨合期，疏于维护。很多人来咨询啊，很多女生经常会给我举这么一个相似的例子，她说：“啊，老师啊，我和男朋友出去旅游是吧？我男朋友最放松、最开心的时刻是什么时间？就是回到酒店躺床上那个时候。”为什么男生在热恋期对女生总是积极的，让人忍俊不禁？那度过热恋期又变成懒散的，让人抓狂？因为热恋期其实是一种模板式的恋爱啊。我们都知道，热恋期的男生特别主动，应该主动。热恋期的男生应该做什么？陪女生逛街。呃，关于热恋期有应当有什么内容啊？我们从哪儿学了？从电影上学，电视剧，作为朋友。对吧？当然，热恋期也具有是什么样子的情况，一些竞争上岗后的一些惯性，就比如说几个男生同时追一个女生，对吧？啊，你 OK， 你上岗了，对吧？你被这个女生选中了，那个时候有一种新身份的这种新鲜感，对吧？三分钟热度过去之后，形容虽然不是很贴切，但是在热恋期结束了，模板式恋爱结束以后，随着亲密度增加，情侣双方往往会觉得，亲近的人好像不需要再去刻意讨好了。而且往往不知道该如何去维护情感，这个时候情感就像遇到了急刹车一样，啊，原来一百迈，就是突然一脚刹车踩住。之前在情感当中，双方都会有一种相对高峰体验，那这个时候一脚急刹车就让人跌入到一种相对较低的低谷镇。你想一下，一高一低形成了一种极端差异的这种对比啊，就让情感当中情欲往往产生，嗯，它变了啊，产生这种影响，从动不到静嘛。这是需要一个过程，百米运动员在急速冲刺之后，他也是需要一个缓冲期，慢跑一段距离的。因为立即刹车，这个运动员会跌倒嘛？情感同样如此，在急速冲刺的热恋期，我们可以尽情的去体会，对吧？爱情热恋的美好，但是一定不要去忘记暴露自身的一些比较问题。热恋期暴露问题就像是一个缓冲。热恋期的情侣很有意思的特点，就是对情感对象，哎，他们的那些缺点视而不见，所以。就有一句话嘛，就是好像放一个屁都是香的，多巴胺分泌，对吧？都是看不到对方的缺点，把对方的缺点看成了对方的特点。但是如果在热恋期塑造了一种极端完美的人设，很多人分手就是完全是因为在热恋期塑造了一种极端完美的人设。在热恋之后，对方发现你这儿这儿不好，那儿那儿不好，完全跟热恋是两个人，对吧？那个时候，后面的时间。只会不断打破之前建立的这种人设，开局满分，后期永远不会有加分的余地，后期只会源源不断的给自己减分，让两个人感觉不合适。当然，在大部分女生抱怨自己情感对象在情感当中对待自己状态懒散，对待自己没有之前上心的时候，那是一些女生她们表现出来的状态也是不知道该如何去做，如何让自己的对象，让自己的男朋友对自己上心，对吧？对方的状态引起了你情绪的发泄。当发泄的情绪连你自己都不知道你是在表达什么的时候，你又怎么让情感对象去理解、如何去改变、如何去努力、如何去关注你呢？对吧？就像很多女生，他们会发泄，他们会去跟自己男朋友说说：“你出来你就知道躺着，那你还出来旅游干什么？陪着我逛街你就这么无聊吗？你看你哈欠连天的，对吧？”这些抱怨的句子，你不如换成：“今天上午逛了一上午商城了，咱下午去玩点滑翔伞吧。每天出来看你最开心的时候就躺在床上，那你一定是对我规划的行程不满意了。”那下次咱俩一起规划你喜欢的项目，你你，咱也咱也把它规划到咱俩的路上。你看一下这两者差距在哪儿？第一种只是单纯的让你的男朋友、让情感对象知道你有情绪了，但是很无厘头的是，这些男生他们并不知道哦，到底你为什么你不开心了？他们感觉是我明明出来陪着你玩，我顶着大太阳，你竟然还跟我发脾气。最后导致的就是一次欢乐开心的旅程以争吵告终，给情感对象造成了旅行阴影而下次这这这男人你会发现你让他出门他就退缩了，哎呦不去了不去你自己去吧。那第二种呢，很简单的方式去表达他们在这次旅程当中的体验非常的一般，这种状态让你不满意了，你希望是两个人出来，两人一起开心，对吧？那他呢好像不要跟完成任务应付你一样，然后呢加大他们在旅行当中的投入度和参与度。导致我们在情感当中最难受的就是，我们已经觉察到对方在你的生活当中，他这个投入度发生了变化。很多女生会跟我说说：“老师，我觉得他对我没有那么在乎了。”那紧接着呢？紧接着他们会描述说：“哎呀，呃，我的男朋友他的这种表现，就比如说，我们出去约会他会去迟到，他以前不会的。点菜的时候他现在都玩手机。我问他吃什么，他跟我说随便随便随便，呃，让我看着点等等等等等等。”那女生呢，很明显的感受到，就是她的情感对象，在她生活当中投入度降低了，从而给她的感觉就是嗯没有那么在在乎我了。情侣双方相互陪伴啊，一种人在心不在的这种状态是最让人抓狂的。明明人就在这儿啊，但是心思的注意力已经飞走了，可能飞到了自己手机游戏上、小说上，可能飞到了之前看的电视剧上，飞到了还想看那种球赛、足球赛、篮球赛上。但是这种注意力心思的不集中啊，会让情感对象，会让这个女生有一种介于不尊重、不重视、很难受之间的这种情感，而让人就是有力无处使，很难受。这种感觉的出现没有办法直接点出对方好像有什么问题，毕竟对方现在当下在陪着我，这个人就在这儿了，对吧？但是这种感觉会导致了当下的陪伴，对方的陪伴让你感觉索然无味，失去了应有的甜蜜和意义。投入度和参与度一定要区分啊！我们去简单的看一下。什么是参与度？对方参与的这个程度，那对方是否陪着你嘛？对方有没有出现？有没有这人在这儿？这就叫参与。那么对于上面的情况来讲，就是我刚才讲那个女生的情感对象，她是有参与度的，就就在那儿嘛，吃饭就坐在对对方对面，对吧？但是，呃，这个投入度，投入度它是没有的。参与度相当于什么？相当于形式。那个、投入度呢？相当于去投入，对吧？相当于去投入。你看一下，很多人在情感当中。形式都不肯给了，那就更不要提情感了，更不要提这个参与了。所以，情感对象在生活当中连参与度都不足的话，那么投入度就更不要谈了。曾经有个女生跟我去描述一下她们的情况啊，就是她一个月发不了几条信息，跟她男朋友发不了几条信息，两个人一年也见不了几次面，但是他们每次见面都会很热切，好像情感很好的样子。这是一种假性健康的恋爱模式啊。情感双方这种状态并不意外，就是女生和她的情感对象并非是那种。长时间的情侣关系，他们的热切的原因恰恰在于长时间的不见面。最后，双方每次有效沟通是在跟谁沟通？是在跟自己内心那种模板、那种女神和男神。好不容易跟要跟女神、男神见一次面，我得把最好的自己，我得去演演对方，对吧？他是跟那种模板女神、模板男神交流，然后把自己呢，把自己也上升到去表演一种模板女神、模板男神这种状态。那么，男生和女生早晚要从天空坠落的，所以。他们也不是说一直说一个月发表几次信息、见不了几次面。慢慢的，当两个人异地的这种状态减少、异地打破的时候，对方会发现，好像随着两个人接触的更加频繁以后，两个人的这种状态会下降，态度会下降。双方在彼此生活当中没有参与度，那么也就只有应付，或者说在跟自己心里那种模板谈情说爱。那没有投入度呢，也就代表是情感热度在你心中已经降低了。双方在彼此生活当中，我们去看一下。当我们发现我们情感对象的投入度不足的时候，那我们就需要及时提高他的投入度，这也是情侣之间通常会做的事情。大部分情侣啊，平日提高投入度有三部曲嘛，三部曲啊，这三部曲很搞笑，搞事情、发泄情绪、提醒对方。这种提高投入度的方式是让对方自己领悟，效率极低。所以平常我们就会看到女生怎么办，就感觉男生好像，哎呀，对自己关注没有那么高的时候怎么办？去闹。就像很多女生，她会跟我说：“老师，她晚上回来以后就玩游戏，玩游戏，玩游戏，怎么办？我就不高兴，我就会去跟她说说，我还比不上个游戏吗？对吧？搞事情发泄情绪，提醒对方嘛。但是这种这这种行为啊，效率是极低的。”所以，最好的我们要去提高对方投入度的方法，那就是制造两个人之间的小感动。比如说，对于一个喜欢手工的男生，他每次逛街都无精打采了。那么女生放弃几次逛街的时间，在男生生日上给男生准备一份手工礼物。这个时候跟男生说说，我愿意陪你一起做过手工。当然，最开心的时候还是你陪我逛街的时刻。我想，这个时候男生一定会感动。当然了，该如何提高对方的投入度和参与度？去看一下现在的一些电影和电视剧，其实例子是比比皆是的。就像一部宫廷剧，永远不缺的是皇帝去临幸妃子的片段，对吧？不会插播什么，就是电视上这都是经过广电审核的，他不会去插播什么少儿不宜的这种片段。但是在表达的过程当中，对吧？怎么去给你表达？通过这种皇帝和妃子之间这种细细追逐的过程，通过追逐过程当中的捉迷藏，通过这种妃子这衣服慢慢就滑落了，对吧？然后这并非是去体会电视剧给你暗示了什么内涵，而是去了解，如果妃子在皇帝临幸的过程当中全程瘫在床上。会让皇帝有什么感觉？那皇帝体验简直是极差的，以后必然这妃子就被打入冷宫了。而明明特别想要得到皇帝宠幸的这种妃子，通过这种欲拒还迎的这种状态，让皇帝自己参与这种抽丝剥茧的这么一个过程，对吧？妃子虽然极度渴望，但是过程表面是吧有些被动，让皇帝在这个过程当中充分发挥了自己的主观能动性。如果皇帝，呃如此，皇帝如何不会去贪恋和妃子这么一个互动过程呢？有这么一个女生，曾经问我这么这么一个问题，她说：“情侣之间怎么去谈钱？这么一个问题，钱到底该归谁管？”对吧？对方该不该给我花钱？每次我花对方钱的时候，呃，自己内心对我不舒服，也怕别人说我是渣女，说我物质。很多姑娘在这个问题上，其实心态容易炸，就是因为钱的问题。可能当时和男朋友一起的时候，花男朋友的钱，刚开始男朋友是甘之若饴的，中期也不会跟你说什么，后期男生会抱怨说：“哎，你花钱太多了。”呃，甚至说我会去借钱等等等一系列的问题，姑娘听到就感觉不舒服了，总觉得好像自己开始亏欠男生的。甚至有的姑娘刚开始就不愿意让男生为她们花钱，怕男生以后会这么去抱怨她们。其实情侣双方在情感当中，啊，从最开始男生追女生那种展示自身价值嘛，花钱无所顾忌，到追上以后两个人确定关系，这个时候男生给女生花钱的理所当然。男生给女生花钱，花在女生身上，但是自己开心嘛，在付出物质的同时，享受的是一种精神上的愉悦。再到亲密关系不断递增，相互之间把对方当成自己人之后。男生不自觉的会把自己对待生活的标准加注到女生身上，感觉自己人对待生活就需要节俭了，少了之前的那种激情的劲头，花钱减少，花钱抱怨。其实整个过程来讲，可能男生付出的是物质，但是女生倾泻的情感也不会比这物质少到哪去。相对于情侣来说一般夫妻都是女性在家管钱，但是当下中国的一种风气，中国居家女性总是想着男人有钱就变坏，缺乏对男性新的把控。那么控制住钱确实是一种有效手段，在情感当中出去约会吃饭的费用，只要男生不提出 A A 或者说他要求女生花钱，平时也不会去抱怨相关钱的问题，那么就代表的是这个男生对于金钱的价值没有那么在意。让男生花钱可以是一种很自然的状态，当然男生如果有时候经济存在压力了，那么反向的女生请男生吃几次饭、吃几顿饭，会增加。男生内心的这种感动，他们会想了，女生是愿意、是舍得为自己花钱的，所以最后明白啊，情感当中，女生去花男生的钱并不存在什么问题，因为男生在那个时间段把情感看成的是一种奢侈品，这种奢侈品只要能够让女生开心，花再多的钱他们也是愿意的。女生需要的就是怎么掌握让他们心甘情愿去付出、不断付出的能力，掌握这种能力不代表女生是渣女。我们去花该花的钱，去节约该节约的钱，甚至学会把钱花到对方身上，花到男生身上，让对方在你花钱的过程当中有投入度和参与度。那么，我想对方会特别的开心，而且也愿意让女生去管理家里的钱。就是这个女生啊，她疑虑的原因是她和自己男朋友在情感的后期，男生不会再花费高价值去准备有意义的礼物。这个女生跟我说说，她有一次生日。男生坐着飞机大老远了，怎么怎么做？送了一瓶五元的香水作为生日礼物，我能体会出这个女生内心那种无语。飞机票的价格都是礼物的百倍，对吧？那么姑娘在收到这瓶香水的时候，她怎么能够哭笑不得？她自然是哭笑不得的呀。大家都希望的是对方送自己的礼物包含两个特点：第一个物质价值，也就是说我们平常说的值钱；那另一个呢是情感价值，也就是俗称的用心。值钱是最容易去观察到的，但是用心。得我们学会去表达，然后呢，让对方感觉你是用心的。来访者这个女生的男男友呢，他并不会去表达自己的用心和费心。他在送给女生的香水，这个男生一定是去提前闻过，对吧？他这个男生闻过这个香水以后，感觉嗯，这个香水如果这个女生用的话，应该挺好闻。你应该我平常闻起来也让我挺舒服，但是他不会表达，那这些心里话没有说出口，最后呢，自己这个行为也是处理不讨好。所以，相对于这个女生在收到礼物的这份哭笑不得，怕以后男朋友送的都是这种让人哭笑不得的东西，这个女生做的就是给予直接的拒绝，甚至说间接选择了其他暗示她男朋友的话。哪有送女朋友这么便宜的礼物啊？其实去培养男生的表达和沟通，会让生活变得更加的丰富多彩。去引导、去培养，真的很简单。就比如说，当两人出去旅游的时候，你看一下路边有卖那种小工艺品，然后背雕小乌龟的，可能只加入五五块钱，但是女生可以买下来送给男生，然后跟男生说说我特别喜欢这种可爱的小东西，而且感觉他和你特别像，对吧？因为这小乌龟特别有耐心，能送给你。这么去委婉的表达，不一定非得要高物质、高价值的，但是最起码给我的这个东西要饱含有心意。那么回到之前的话题啊，价格低的香水。那么价格其实不是问题，问题是男生要表达心意，可能有的女生确实更在意的是礼物的物质价值。那么可以侧重劣质香，可以侧重女生可以侧重去跟男生表达，侧重劣质香水容易引起皮肤过敏反应。所以，当男友送价格过于低廉的香水，那么可以先收下来。然后打开闻一下，说自己很喜欢这个味道，然后放几天，等男朋友自己去提问，哎，为什么你没有用的时候，那这个时候自然说出来，自己确实特别喜欢，只是说，哎，直接用一下就是起小疙瘩，引起了皮肤过敏，不是说价格低，而是说香水直接和皮肤接触，这类香水容易引起女性皮肤的过敏反应。那么女性皮肤比男性更加的娇嫩。这样的引导可以让自己的男友在事件当中投入度和参与度会增高，这样是易于让男友理解自己为什么会出现这种行为的原因所在，从而能够更好的理解女生的情绪和心情，以及体会我是否该去表达自己内心话。就像这个女生，她跟这个男朋友分手了，因为这个男生觉得这女生非常的物质。对吧？如果女生这么说的时候，呃，这个男生会自己说：“哎，我我、嗯，这个男生可能会自己说说，哎，我不是故意的让你，我我不知道这个香，我不是想让你过敏，我就是觉得这个香味特别好闻，对吧？”当这个男生也会去表达的。无论是处理未结束的，或者说已经分手的情感问题啊，情侣双方都是在情感当中相互成长。未结束关系的情侣在情感当中相互扶持，共同成长。也就是说，我们在还在关系当中，我们即使吵架了，两人也会扶持，共同解决这些问题。那么分手之后，我们要去挽回吗？对吧？情侣想要去处理之前的情感问题，对吧？挽回的话，我们是首先要打磨自身的。这个时候，必须要让自身先成熟、成长起来，然后拿打磨好自己去打磨对方。提高投入度与参与度，并非是一朝一夕的工作。参与度还好说，让他人在嘛，那你可以生拉硬拽让他陪你做一件事但是投入度，则是需要耐心和细心去体察对方的这种状态。所以啊，当你感觉对方对待情感的这个热度有所下降的时候，去提高他们的投入度和参与度啊，一定要提高他们的投入度和参与度。这种投入度与参与度的提高，可以让你们在风华正茂的时候相拥，让你们在沉稳有力的时候相互扶持走过，让你们在两鬓微霜的年龄相互望着对方。我们是清酒，我们下次再见。